0: Counseling Talk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Rahmanirrohim Maliki wa middin an la ilahi lallahu Asyadu anna muhammadin abduh wa rasuluh Dan nabi ya ba'dan ba'du oke okay, uh, saya pertama-tama ingin menyapa kaum pendengar semua karena memang ini agak lumayan lama ya kita uh, libur kita tidak melaksanakan uh, rekaman ataupun podcast ini kurang lebih sekitar 3 minggu oh, memang ini cukup lama masanya karena memang uh, yang pertama itu persiapan lebaran kemarin ya karena persiapan lebaran Uh, saya pribadi juga ada kesibukan kemudian pas lebaran juga nggak enak karena mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan ketika lebaran dan juga setelah lebaran sepertinya kita harus menyesuaikan diri terlebih dahulu ya, akan kesiapan-kesiapan keilmuan seperti ini, ditambah lagi di tempat saya kerja sedang melaksanakan uh, penilaian akhir tahun jadi memang uh, agak harus dipisahkan dulu fokusnya sehingga sekarang akhirnya ada kesempatan untuk melaksanakan rekaman ini. Oke, okay, uh, puji syukur. Mari kita perjakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia-Nya yang telah memberikan atau yang telah dilimpahkan kepada kita. Kemudian selawat beriring salam kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alaihi ala sayyidina Muhammad. Semoga Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau di Yaomi lahir kelak. Nah uh, kemarin kita juga sudah bahas banyak aliran konseling ya aliran psikologi dalam konseling yang isu-isu sedikit saya review juga uh, kita sekarang masih dalam kaitan isu-isu psikologis sebelum beranjak pada isu-isu lainnya karena nanti juga ada isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, isu-isu yang berkaitan dengan sosiologi, antropologi, dan segala macamnya. Dan terlebih lagi, dalam isu psikologi sini, memang banyak hal yang harus kita fahami secara teoritis. Maksudnya, karena memang sangat beker, ada keterkaitan yang sangat dekat dengan keilmuan BK, isu-isu psikologi ini harus kita dudukkan konsepnya, harus kita fahami secara seluk-beluknya, memang perlu adanya pemahaman-pemahaman baru dalam psikologi ini, dalam aspek-aspek atau isu-isu psikologi ini kemarin kita bahas Freud, kemudian kita bahas tentang Eric Erickson Gustav Yang, kemudian juga bahas Adler kemudian bahas Eric Born dan terakhir kita bahas behavioristik secara umum, karena memang behavioristik tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan seperti aliran-aliran yang ada pada psikoanalisis atau Freudian nah sekarang kita akan coba mengembangkan saya kita kita akan coba mengembangkan pemahaman baru dalam uh, aspek isu-isu konseling ini yang mana pemahaman yang akan kita pahami pada hari ini adalah pemahamannya car ransom rager atau disebut dengan uh, pendekatan humanistic atau dalam uh, adopsi psikologinya adopsi ilmu ilmu konselingnya disebut dengan konseling self nah sedikit kita cerita tentang konseling self Dalam sejarah konseling di Amerika, konseling self ini atau sikoanalis oh maaf atau self atau humanistik ini ini memang lahir agak telat belakangan, muncul agak telat belakangan karena banyak faktor ya. Memang di Amerika sendiri di tahun-tahun 70-an itu 60-an setelah Perang Dunia Kedua itu memang sedang digandrungi. kajian-kajian atau ilmu-ilmu psikologi yang sifatnya psikoanalisis ataupun behavior jadi memang dua kutub ini sangat memperlihatkan perlawanan yang sangat luar biasa nah kemudian muncullah satu aliran baru yang dikemukakan oleh Carl Ransom Roger mana uh, Ransom Roger itu memperkenalkan pandangan-pandangan humanistik dalam proses psikologi karena menurut uh, Carl Ransom Roger, uh, baik Oh, psikoanalisis dan juga behavior itu mengenyampingkan aspek-aspek manusianya, aspek-aspek kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia kita lihat psikoanalisis membahas tentang yang namanya oh, manusia merupakan budak atas sesuatu yang disebut dengan id ketika id it itu berkehendak, maka manusia harus mengikuti, nah ini sangat-sangat tidak, tidak setuju oleh Roger kemudian behavior itu menganggap manusia itu seperti alat manusia itu seperti Sebuah sistem yang dapat dibaca nanti Kedepannya akan seperti apa Bahkan percobaan-percobaan Yang sifatnya behavior Itu cenderung dilakukan pada hewan Lalu diasosiasikan ke, Dihubung-hubungkan dengan perilaku-perilaku manusia Nah ini sangat-sangat bertentangan Dengan aspek-aspek kemanusiaan Menurut Carl Ransom Roger Oke seperti biasanya Sebelum kita bahas Empat aspek inti ya Kita akan bahas dulu tentang sejarah atau mungkin pemahaman-pemahaman awal Rogers terhadap teorinya Oke, dalam pengkajian terhadap pemahaman atau pemikiran Rogers Kita juga harus memahami ya bahwa teori humanistik ini atau humanisme ini Ini berkembang sangat-sangat dipengaruhi oleh konteks-konteks filsafat yang berkembang Oke mengenal adanya kajian-kajian filsafat humanis yang dipelopori oleh Abraham Maslow salah satu tokoh filsuf Amerika juga, dan ini juga nanti akan mempengaruhi pemikiran Rogers dan jika kita kaji lebih jauh lagi, kita kaji lagi ke belakang, sebelum Maslow juga ada sangat banyak tokoh-tokoh filsuf yang bukan dalam artian humanistik yang bukan dalam artian secara Pelabelan, ini adalah toko humanis Bukan, akan tapi membahas Sesuatu yang sama dengan Humanis, intinya apa Intinya adalah memperlihatkan Bahwa manusia itu memiliki uh, Kemampuan yang unik Manusia itu memiliki Sesuatu yang disebut dengan free will Keinginan untuk berkendak Atau akan kebebasan dan segala macamnya Dan ini nantinya akan mempengaruhi uh, Pemikiran-pemikiran Maslow Kemudian Roger ke depannya Oke kita coba ya Pada dasarnya pemikiran filsuf Yang pertama sekali untuk mengkaji yang namanya humanis ini adalah Socrates Mengapa dibilang seperti itu? Karena orang pertama dalam sejarah yang mengatakan bahwa Mari kita kaji manusia itu adalah Socrates Yang awalnya ketika zaman Yunani Kuno atau Brick Ansen itu Semua orang mengkaji tentang alam Atau juga disebut dengan kosmologi Kemudian Socrates mengajak mengkaji tentang manusia Nah ini dikatakan karena inilah Karena alasan inilah dikatakan bahwa Socrates merupakan uh, Tokoh humanis pertama Kemudian juga uh, setelah dari Socrates Kemudian berkembang pada masa romantisis Romantisisme ini juga berkembang orang-orang Atau lahirlah orang-orang Yang berpikir sama dengan Socrates uh, Yang menamakan diri mereka dengan orang-orang romantisis Yang mana dia beranggapan bahwa uh, Mari kita hilangkan konteks-konteks rasional uh, Mari kita anggap konteks rasional itu hanya akan memperkaya manusia Hanya untuk membantu manusia Bukanlah uh, konteks rasional itu bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai dasar kebenaran Namun hanya dijadikan sebagai pembantu untuk manusia mengenal dirinya sendiri Dan juga dikatakan bahwa uh, Apa ya Masa-masa romantisis ini oh, Rasa-rasa intuisi Itu yang lebih diutamakan Kebenaran-kebenaran intuitif Itulah kebenaran-kebenaran Yang paling dekat Dengan kebenaran yang sebenarnya Nah kita mengenal tokoh terbesar romantisis Itu adalah Yen Yaku Russo Yang mana juga bapak Dari Eksistensialis ya namun juga ada yang mengatakan bukan Rousseau bapak eh, maaf, bukan bapak eksistensialis bapak naturalis kemudian uh, Rousseau nanti juga akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran uh, Abraham Maslow dan juga otomatis mempengaruhi pemikiran Kak Roger nah se- selain naturalisnya Yanyaku Rousseau, juga ada pemikiran eksistensialis yang dipelopori oleh Soren Kikegar mana seorang keker mengatakan bahwa kebebasan berkehendak dan juga individu itu adalah unik Merupakan dasar pemikiran bahwa setiap manusia itu memiliki hak atas dirinya sendiri Nah konteks-konteks eksistensialis ini sangat kita rasakan pada sekarang ya Adanya kebebasan berpendapat, adanya keinginan untuk nge- um, mem- mempertahankan hidup Aspek-aspek yang dimunculkan itu sebenarnya bersumber dari pemikirannya Soren Kierkegaard. Kemudian juga ada selain konteks uh, eksistensialis juga ada pemikiran-pemikiran yang sifatnya fenomenologis yang mana dipolopoli oleh orang Jerman yang bernama Martin Heidegger yang mengatakan atau yang menyampaikan bahwa konsep uh, fenomenologi itu sangat mempengaruhi uh, perkembangan manusia. Dalam artian ketika manusia itu ketika fenomena ketika lapangan, ketika ranah itu tidak diduduki oleh manusia, maka ranah itu tidak akan berkembang fenomena tidak akan terjadi tanpa adanya manusia artinya apa? adanya oh, seorang oh, subjek manusia manusia sebagai sesuatu yang akan memberlakukan, manusia sebagai sesuatu yang akan mengaktifkan Manusia yang sebagai sesuatu yang akan memperlihatkan kehidupan Itu terhadap lingkungannya Jadi tanpa manusia lingkungan itu tidak akan ada artinya gitu. Nah ini beberapa pemikiran ya Saya ulangi tadi Yang pertama pemikiran Socrates Kemudian pemikiran Ianyaku Kuroso, Kemudian bahwa pemikiran eksistensialis Kemudian juga pemikiran fenomenologi Ada empat pemikiran pada dasarnya yang mempengaruhi seorang Abraham Maslow Yang kemudian hari itu dia diadaptasi atau diadopsi oleh seorang kak roger sehingga menghasilkan yang namanya psikologi individualis namanya atau apa ya kita sent kalau nama psikolognya nama aliran psikologinya itu psikologi client center namanya kemudian diterjemahkan atau diadopsi oleh counseling diberikan nama self counseling Tapi secara umum ini adalah psikologi humanistik Sehingga pada dasarnya judul dari pembahasan kita kali ini adalah psikologi humanistik Nah, e, menurut beberapa literatur yang ada atau yang pernah saya baca Itu setidaknya ada tiga karakteristik utama dalam menjelaskan humanistik ini Dalam menjelaskan psikologi humanistik Oh, e, Yang pertama itu adalah subjektivitas Konteksnya apa Setiap pemikiran atau setiap pemahaman Yang dimunculkan oleh manusia Bagi aliran psikologi uh, humanistik Itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif Mungkin saudara pernah melihat foto Atau gambar dimana seseorang berdiri Antara angka 6 atau 9 Dimana ketika angka itu dihadapkan pada Tokoh yang pertama atau orang pertama Itu adalah angka 9 Dan ketika uh, angka itu diharapkan para tokoh yang kedua, itu adalah angka 6 Nah, bagi pemikiran psikologi humanis uh, Si A itu sama atau tokoh pertama itu sama, benar Dan juga tokoh kedua itu benar Tidak ada yang salah diantara duanya Nah, ini sifatnya adalah subjektivitas Humanistik sangat menghargai yang namanya subjektivitas Kebenaran menurut Anda itu belum tentu benar bagi saya dan kebenaran menurut saya itu juga belum tentu benar bagi Anda. Itu karakteristik pertama. Kemudian karakteristik kedua itu adalah liberty atau kebebasan. Maknanya apa? Konsep-konsep kebebasan yang dikemukakan oleh manusia. Oh, ini cenderung pada tingkah laku ya. Oh, baik itu apa ya? Baik itu secara kebiasaan mungkin atau mungkin sesuatu yang bertolak dari kebiasaan bisa jadi. Nah, ini sesuatu yang diterima dalam psikologi humanistik. Contohnya, ketika munculnya uh, pemikiran-pemikiran tentang LGBT di manapun, baik itu di Indonesia ataupun di Amerika sana di luar negeri sana. Nah, orang-orang humanis itu menganggap ini adalah sesuatu yang benar. Keinginan untuk bebas dari suatu sistem, keinginan untuk lepas dari sebuah uh, dogma, itu merupakan sesuatu yang wajar dan boleh menurut pemikiran-pemikiran humanis. Itu, itu uh, karakteristik kedua. Karakteristik kedua. Kemudian karakteristik ketiga, itu adalah valuatif. Nah, makna valuatif di sini, perlu kita tekankan ya. Ini bukan berarti valuatif atau nilai yang apa yang yang dibuat secara sistematis bukan kalau kita di Indonesia valiatif di sini bukanlah sifatnya adat istiadat ataupun undang bukan seperti itu namun valiatif yang dianggap oleh uh, psikologi humanistik atau oleh Randalder humanistik adalah valiatif yang sifatnya menguntungkan subjek ya jadi tidak ada konteks tidak ada pengaruh dari sesuatu yang sifatnya uh, objektif Ataupun peraturan yang ada Tidak Segala sesuatunya itu harus didasarkan pada nilai pribadi Kita contohkan tadi Pada Demo misalnya Ataupun aksi-aksi Untuk menuntut yang namanya kebebasan uh, LGBT Atau diberikan hak oleh LGBT Kepada LGBT Nah, Walaupun setiap negara Mengatakan bahwa LGBT itu tidak boleh Itu menghilangkan Yang namanya uh, Arkad mertabat Dari manusia itu sendiri Namun bagi orang-orang humanis Ini boleh Ini tetap wajar Karena kebenaran Atau nilai atau value, value tadi Itu dimiliki oleh individu itu Ya silahkan saja Dia mau LGBT kah Atau dia mau mengapapun Itu terserah Nah ini konsep Atau tiga karakteristik Dari pemikiran psikologi humanistik Ini perlu kita pahami ya Saya yakin Hal-hal yang sifatnya kontradiktif seperti ini, ini jarang dibahas dalam kelas Karena memang secara pengaruh pun terutama dalam ranah counseling atau bimbingan dan counseling di Indonesia Ini sangat-sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran humanistik Contohnya saja dalam proses counseling yang dipelajari di kampus Ketika dihadapkan dua orang kon, ke, Konselor dan klien atau konseli Itu tanpa kursi di depan Kemudian e, dengan jarak kurang lebih 1,5 atau dua meter e, Kemudian berbicara dengan melihat yang namanya e, mimik wajah Atau ekspresi-ekspresi yang bersangkutan Nah ini sebenarnya adalah konteks-konteks Atau e, kajian-kajian khusus dalam pemikiran humanistik dan juga pemikiran-pemikiran atau semacam semacam apa ya? tanda kutip, klien itu tidak pernah salah. Klien selalu benar dan juga segala hal itu diserahkan kepada klien. Nah, semacam-semacam keinginan untuk memandirikan klien, semacam-semacam keinginan untuk memberikan hak sepenuhnya kepada klien ini sebenarnya pengaruh dari pemikiran-pemikiran humanis. nah ini tidak dijelaskan dalam konteks kontradiktifnya pemikiran-pemikiran humanis yang sangat-sangat eh, fondasional atau eh, apa ya bahasanya fundamental, yang sangat-sangat dalam yang sangat-sangat dasar, yang sangat-sangat keras ini sangat memegang teguh yang namanya konsep yang tiga tadi, ada konsep eh, subjektivitas kemudian liberty atau kebebasan dan juga valuatif atau nilai yang sifatnya subjektif Oke selanjutnya Setidaknya dalam Pemahaman humanistik terutama psikologinya Ada tiga Tokoh besar Yang paling dikemukakan Dalam konteks pemahaman Humanistik yang pertama itu Ada Abraham Maslow Yang dianggap sebagai bapak psikologi humanistik Kemudian Carl Ransom Rogers Dan yang terakhir adalah Victor Frank Nah jika kita lihat Latar belakang ketiga orang ini tentang Abraham Maslow dan juga Carlos uh, Brager kita tahu mereka orang Amerika berkeluar dengan Amerika uh, dan juga pemikiran mereka cenderung agak pragmatis karena memang budaya pemikiran pragmatis itu sangat mendasari uh, sangat menjiwai bagi masyarakat Amerika sendiri kemudian Victor Frank Victor Frank ini dia orang uh, Austria uh, satu negara dengan Freud dan juga pernah dalam ceritanya menjadi korban apa ya keganasan Nazi ketika itu di Austria sehingga banyak pemikiran Viktor Frankl yang agak dekat dengan psikoanalisis namun kecenderungan dia menyebut dirinya dengan humanis jadi Viktor Frankl ini juga disebut dengan psikoanalisis humanis nah kita juga pahami ya bahwa Viktor Frankl ini Uh, juga memiliki kedekatan yang luar biasa dengan to- beberapa tokoh uh, psikologi pragmatis uh, karena memang uh, Victor Frank juga uh, apa ya mulai dikenal pemahamannya mulai uh, memasyarakatkan diri itu memang di Amerika juga jadi ya kita lihat betapa pragmatisnya keman uh, humanis ini oke okay. uh, mungkin kawan-kawan yang tidak fan pragmatis pragmatis ini ini berarti berorientasi pada hasil begitu ya. Oke, okay, yang pertama kita akan bahas sedikit tentang Abraham Maslow. Nanti kita akan bahas yang lebih fokusnya tentang pemahaman uh, adopsi keilmuan psikologi terhadap konseling ini. Itu nanti kita akan konteks kita fokuskan pada pemahaman Carl Rogers. Jadi kita coba mengulas sedikit pemikiran Maslow dan juga pemikiran Viktor Frank. Nah, yang pertama pemikiran Maslow. Nah, Abraham Maslow ini uh, ini murid Titchener oh, Titchener ini juga Muridnya Bapak psikologi dunia Wilhelm Wundt Dan juga Titchener ini Bapak aliran fungsionalisme eh, Maaf strukturalisme Jadi Abraham Maslow juga merupakan Murid dari uh, Titchener Jadi banyak pemikiran Titchener Yang mulai dikritisinya Mulai dianggap sebagai hal-hal Yang patut untuk diuji coba Gitu sehingga dari dari sanalah Abraham Maslow mulai melahirkan pemikiran-pemikirannya yang fokusnya pada aspek-aspek humanistik. Nah, eh uh, sebenarnya kalau membahas Maslow ada satu teori yang sangat terkenal yang disebut dengan uh, needs hierarchy atau hierarki kebutuhan yang mana hierarki ini terdiri dari 5 uh, tingkatan. Jadi bentuknya seperti piramida, saya yakin kawan-kawan pendengar uh, sering belajar tentang ini Bahkan uh, kemarin saya baca buku ekonomi, buku kawan-kawan di ekonomi uh, Memang mereka ternyata juga membahas tentang hirarki kebutuhan Maslow Karena memang konten ekonomi atau aspek-aspek ekonomi itu sangat kental dengan pemikiran-pemikiran Maslow Nah yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar yang sifatnya fisik Yang mana kalau kita bahasakan dengan bahasa kita di Indonesia Mungkin lebih tepatnya sandang, pangan, dan papan Kita punya baju, kemudian kita makan dan minum, dan juga kita memiliki rumah Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua itu safety need atau rasa aman Dimana... Harus, apa ya Kalau mau sampai ke tingkatan safety need Kita harus mencukupi dulu kebutuhan fisiologis begitu menurut Maslow Kemudian yang ketiga Kebutuhan akan cinta Belonging and love need uh, Ini juga disebutkan oleh Maslow Kita harus penuhi yang dua di bawah Sebelum meningkat ke uh, kebutuhan akan cinta Kemudian ada self-esteem Atau kebutuhan akan harga diri Dan yang terakhir adalah self aktualisasi Atau aktualisasi diri Nah menurut Maslow setiap kita manusia itu memiliki uh, keinginan untuk memuaskan atau keinginan untuk mencapai yang namanya uh, self-aktualisasi atau aktualisasi diri akan tetapi menurut Maslow kita dihambat oleh uh, keinginan-keinginan fisiologis yang uh, setiap waktu bertambah selain makan dan minum kita juga harus akui bagaimana kita ingin berpakaian seperti orang lain bagaimana kita ingin memiliki rumah seperti orang lain, bagaimana kita ingin memiliki mobil seperti orang lain. Nah, keinginan-keinginan tambahan itulah yang nantinya menurut Maslow akan menghambat kita untuk mendapatkan kebutuhan rasa aman di tingkat kedua. Jadi, ada saya baca riset tentang uh, pemikiran Maslow ini ya. Jadi, disampaikan bahwa di Indonesia, uh, di kota-kota besar Indonesia <tuh> itu uh, mengapa Tingkat kesejahteraan di kota-kota besar itu sangat rendah Karena adanya persaingan-persaingan aspek fisiologis Jadi e, karena ada persaingan itu Makanya e, tingkat kesejahteraan itu rendah Kita jarang mendengarkan masyarakat-masyarakat kota besar itu memiliki rasa aman yang tinggi Kita jarang mendengarkan masyarakat-masyarakat kota besar merasa nyaman pergi kemanapun Tanpa takut dibegal Tanpa takut dijamren Tanpa takut dicopet nah mengapa ini terjadi ya karena adanya persaingan-persaingan aspek fisiologis baik di diri si penjambret, ataupun di diri si yang korban jamret yang bagi penjambret saya harus kumpulkan uang bagaimanapun caranya saya harus menghidupi keluarga saya saya harus beri makan anak saya dan istri saya kemudian juga bagi yang dijamret pun itu biasanya mereka keluar itu bawa uang banyak itu biasanya memenuhi kebutuhan fisiologisnya Nah itu sedikit uh, hal yang paling menarik bagi saya dalam membahas tentang uh, Maslow Ada banyak sebenarnya uh, keterangan atau kajian-kajian Maslow yang sangat uh, menarik Namun nanti kita akan coba bahas di lain kesempatan Nah kemudian yang kedua itu Victor Frank Victor Frank ini uh, ada satu kajian yang menarik ketika kita bahas Victor Frank ya Mungkin sedikit atau mungkin agak jarang Kita coba bahas Victor Frank dalam kuliah Karena memang beberapa, uh, apa ya, beberapa kampus atau institusi, institusi pendidikan uh, Itu tidak memasukkan teori Frank Karena memang agak rumit begitu. Nah ada satu hal yang menarik dari Victor Frank Dimana Victor Frank mulai memperkenalkan Satu terapi yang sangat-sangat khas dengan dirinya Yaitu logoterapi Pemikiran-pemikiran logoterapi ini sebenarnya sangat dekat dengan pemikiran-pemikiran eksistensialis Terutama pemikirannya eksistensialisnya Soreti Kegart dan juga eksistensialisnya Friedrich Nietzsche Jadi memang konten-konten atau aspek-aspek eksistensialis itu sangat dekat dengan pemikirannya Victor Frank Itu dapat kita lihat bagaimana logoterapinya Victor Frank itu Uh, memberi makna apa ya memberikan titik fokus pada kebermaknaan hidup uh, bagaimana manusia itu dianggap ada bagaimana manusia itu dianggap memiliki eksistensi itu dilihat dari uh, karya-karya kreatifnya dilihat dari uh, pengalaman-pengalamannya dan juga dilihat dari bagaimana si individu atau manusia itu Mengambil sikap terhadap apa yang terjadi pada dirinya Nah, jadi kalau kita Pahami betul tentang logo terapi ini Sebenarnya uh, Konsep logo ini uh, Dianggap sebagai sesuatu Yang menjadikan uh, Identitas Seseorang Jadi, sama ya Kita memahami sekarang bagaimana logo UMP misalnya Logo UP Bandung Logo UI misalnya Nah konteks logo itu itulah menjadi identitas sebuah institusi. Nah begitu juga Victor Frank memberikan memberikan pemahaman terhadap logo terapi. Bagaimana kita sebagai manusia atau individu itu memperlihatkan identitas kita kepada khalayak orang, kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas tentang kebermaknaan diri kita. Nah logo terapi di sini atau logonya cuma ada tiga. Yang pertama nilai-nilai kreatif, kemudian pengalaman dan juga yang terakhir adalah pengambilan sikap tadi yang saya sampaikan. Ini juga uh, menarik untuk kita bahas. Mungkin suatu saat akan kita bahas. Namun karena sekarang fokus kita pada uh, isu-isu yang ber- isu psikologi yang berkembang dalam counseling kita fokus pada orang ketiga di sini yaitu Carl Ransom Rogers. Oke, okay, Roger ini dikenal juga dengan pemikiran ateisnya ya dalam pengembangan ilmunya. Bahkan juga disebutkan bahwa Carl Roger itu ketika belajar tentang psikologi dan counseling di Columbia University, di sanalah dia mulai menetapkan atau memantapkan dirinya Untuk menyampaikan bahwa dia adalah seorang penganut ateistik Nah perlu juga kita fahami ya bahwa oh, Kehidupan keluarga dalam artian didikan keluarga Roger Itu sangat jauh Dengan apa yang disebut dengan ateis itu Karena memang bapaknya Roger yang, Roger ini Itu adalah seorang oh, Pastor kepala di sebuah gereja protestan Di Illinois oh, Atau di Amerika Namun oh, Apa ya Karena adanya dendam mungkin Bukan dendam apa sih kita sebut ya Karena adanya rasa cemburu mungkin dari dirinya terhadap bapaknya Karena dia merasa bahwa ayah atau bapaknya itu hanya sayang kepada saudara laki-lakinya saja Sedangkan dia tidak begitu uh, disayangi mungkin dia berpikir seperti itu Sehingga memang secara uh, kepribadian pun Roger ini memang sifatnya memang agak tertutup Dan inilah yang menjadikan kesempatan menjadi kesempatan bagi dia untuk lebih banyak membaca buku daripada berkonsultasi atau daripada bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ada satu hal yang menarik dalam kisah atau dalam kehidupannya Roger. Roger pernah ikut dalam konferensi Federasi Mahasiswa Kristen seluruh dunia di Cina. Dan namun Inilah yang menjadi tolak ukur atau menjadi titik tolak dia untuk menyikapi dirinya atau untuk menetapkan dirinya adalah seorang yang tidak percaya terhadap agama. Beberapa literatur mengatakan ketika dia ikut dalam konferensi itu, dia menyatakan dirinya seorang agnostik. Artinya, orang yang tidak percaya dengan agama namun percaya dengan adanya, adanya Tuhan. Namun juga ada yang mengatakan di literasi, literatur yang lain bahwa Roger... itu murni seorang ateis tidak percaya agama dan tidak percaya pada Tuhan. Nah ini juga menarik ya pemahaman pemahaman Roger. Kita juga harus pahami ya bahwa Roger ini juga terpengaruh dengan seseorang yang bernama Frederick Nietzsche. Frederick Nietzsche, Dimana mana Frederick Nietzsche ini Nietzsche ini yang paling terkenal ya pemikiran-pemikirannya tentang uh, Superman atau tentang matinya Tuhan. dalam novelnya yang berjudul Zaratusta kita juga harus pahami bahwa pemikiran-pemikiran Nietzsche ini sangat banyak mempengaruhi pandangan-pandangan ahli-ahli humanistik karena memang Nietzsche yang juga seorang eksistensialis ini sangat dekat sangat erat kaitannya dengan pemikiran-pemikiran humanis seperti itu untuk Viktor Frank tadi mungkin secara fokus tidak membahas tentang bagaimana Pergulatan dia tentang pemahaman terhadap agama Namun Kak Roger Ini menjadi isu pertama dalam setiap Pembahasan tentang Roger Bahwa dia adalah seorang yang agnostik Atau dia adalah seorang yang ateistik nah, Mengapa saya fokuskan Pemahaman terhadap hal ini e, Mungkin ya e, Ini sifatnya sedikit kritik e, Terhadap e, Adopsi keilmuan konseling e, di Indonesia yang sangat-sangat berbau rojerian jadi kita jangan sampai mengadopsi sesuatu itu seutuh-utuhnya kita juga harus uh, men-sharing uh, apa ya memfilter memfilter uh, pemahaman-pemahaman rojer uh, dan sesuaikan dengan konteks kebudayaan kita karena kita di Indonesia itu dasar negara kita adalah ketuhan yang maha esa artinya apa? kita yang menolak yang nama ateis sedangkan Roger itu pemikirannya atis. oke nanti kita ambil pemikirannya dalam konteks praktikal dalam konteks praktisi di lapangan memberikan bantuan terhadap uh, siswa memberikan bantuan terhadap uh, klien atau konseli namun jangan sampai nanti pemikiran-pemikirannya yang fundamentalis itu difahami secara fundamentalis juga oleh-oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia nah, jadi ini sedikit wanti-wanti ya di awal oke uh, jika kita lihat kita lepas dulu dari komik, dari sejarah kehidupannya tadi jika kita lihat uh, bagaimana Roger ini uh, merasa tertarik dengan uh, konteks psikologi, konseling dan juga pendidikan uh, kita harus pahami ya bahwa Roger ini seorang insinyur pertanian uh, kemudian juga pernah uh, ikut dalam uh, fakultas sejarah, ikut dalam kuliah-kuliah sejarah di New York. Uh, namun satu saat dia mencoba belajar psikologi di Columbia University dan, dan sepertinya dia memfokuskan dirinya di sana. Nah, ketika dia mencoba untuk praktik di, di suatu biro uh, bantuan terapi di Amerika, dia melihat seakan-akan para terapis di Amerika ketika itu di tahun 1939 itu ini sangat tergantung dengan Freud. Sangat tergantung dengan pemikiran psikoanalisis Jadi menurut uh, Roger Ini mungkin sesuatu yang tidak tepat Karena Pemikiran-pemikiran Freud Itu menyangsikan adanya eksistensi Dari manusia itu sendiri Seakan-akan manusia itu menjadi korban Akan masa lalunya Jadi menurut Roger tidak Manusia itu harus hadir di saat ini Here and now di sini dan sekarang Jadi konteks konteks eksistensialis itu sangat lekat sangat uh, kental dengan diri Roger ini. Jadi bagaimana manusia itu memperlihatkan dirinya sekarang maka itulah dia atau itulah kebenaran tentang manusia. Itulah kebenaran tentang jiwanya. Jangan kita jangan membuang waktu membahas-bahas masa lalu seperti Freud. Dan juga uh, Roger menolak sangat dengan ke- 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 apa ya? praktikal-praktikal yang sifatnya behavior karena dia melihat ini manusia seakan-akan dijadikan hewan percobaan terhadap anjing maaf, percobaan terhadap tikus, itu disetarakan dengan apa yang terjadi pada manusia dan itu ini sangat ditolak sangat ya Roger itu sangat menolak dan satu hal lagi ada satu di beberapa buku dikatakan bahwa modal terbesar dari seorang Rogers itu adalah sifat atau sikap skeptisnya terhadap keilmuan. Dia merasa tidak percaya dengan ilmu-ilmu yang diberikan padanya. Sehingga inilah yang menjadi ciri khas dari seorang Roger. Jadi semua keilmuan yang dipelajarinya itu dia skeptis kan. Dia pertanyakan kebenarannya. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa Roger termasuk orang yang lama belajar. Roger termasuk orang yang agak lamban dalam pengembangan keilmuannya Sehingga dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Clinical Treatment of the Problem Child Nah buku inilah yang menjadi dasar pemikiran-pemikiran tentang client-centered terapinya Dan ini jadi nanti akan menjadi sebuah aliran baru di Amerika sana Kemudian juga diterjemahkan oleh banyak kawan-kawan atau banyak guru besar di Indonesia Dan diadopsi Dan sampai sekarang pelaksanaan di Indonesia masih sangat-sangat terasa Tentang konten-konten humanistiknya Oke, okay, selanjutnya kita bahas Motivasi dasar Atau hal yang paling mendasar Yang menyebabkan manusia itu bersikap Atau manusia itu memperlihatkan tingkah lakunya Kita kenal it dalam Kajian Freud Kemudian juga Bahasa lain dalam kajian-kajian muridnya Freud Yang tergabung dalam Neo Psikoanalisis Kemudian kita kenal dalam Kajian behavior Itu adanya tujuan Yang pragmatis atau mungkin behavioris juga memiliki istilah Sendiri ya tentang ini Nah kalau bagi Roger Bot Hal yang menyebabkan manusia itu bersikap atau bertingkah laku Itu tiada lain, tiada bukan Itu karena keinginan untuk self-aktualisasi Keinginan untuk memperlihatkan eksistensinya Di saat itu, here and now Jadi kalau sekiranya apa yang disampaikan oleh Freud Tentang bagaimana dorongan it membuat manusia itu bertingkah laku Memperlihatkan libido-libidonya Memberikan energi dalam tingkah lakunya Namun menurut Roger, ya setiap kita ingin bertingkah laku, setiap manusia bertingkah laku itu untuk memperlihatkan diri dia itu sebagai apa Sekarang, apa yang bisa kita peruntukkan terhadap orang agar orang menganggap kita itu ada Bagaimana orang menganggap seorang mahasiswa BK itu ada, ya mahasiswa BK itu harus menghasilkan sesuatu Harus oh, memperlihatkan sesuatu bahwa ini loh mahasiswa BK Guru BK yang sekarang dianggap tidak ada pekerjaan. Nah, kalau dalam pemikirannya Roger, itu mestinya guru BK itu jangan duduk. Jangan menunggu klien datang, jangan menunggu siswa datang. Guru BK harus memperlihatkan eksistensinya di saat itu. Sehingga juga beberapa pemikiran Roger terhadap uh, pemik- terhadap terapi itu uh, konselor atau terapis itu itu jika seandainya terapis itu memiliki perencanaan-perencanaan di awal itu Itu bukan terapis yang baik Itu bukan konselor yang baik Ya bagaimana hari itu kita harus sesuaikan dengan hari itu Jika hari itu hujan Jangan sampai kita merencanakan Contohnya gini ya Kita merencanakan pada tanggal 17 Juni Nanti kita akan bawa payung ke kampus Nah menurut Roger itu tidak tepat Kita harus pastikan dulu Di tanggal 17 Juni itu Ditanggap di pada hari yang kita tetapkan itu ingin membawa hari hujan atau tidak. Jadi enggak usah bermimpi. Jangan berangan-angan terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan jangan terpatok dengan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi hiduplah sekarang, here and now. Dan perlihatkan eksistensimu, begitu menurut Roger. Nah, itu yang menjadi motivasi dasar, oh yang menyebabkan manusia itu bertindak atau bersikap Nah, kemudian uh, Struktur kepribadian menurut Roger Nah, bagi Roger Setiap kepribadian manusia itu Memiliki tiga komponen Yang pertama disebut dengan Organisme Kemudian yang kedua Lapangan fenomena atau fenomena fit Kemudian self Atau diri Sebenarnya kalau kita coba menafsirkan secara bahasa Antara organisme file Atau self Atau kedirian ini artinya sama-sama diri Sa- kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan Freud tentang id, ego dan super ego yang berasal dari bahasa Jerman oh, das ich das es, das über ich itu sebenarnya konsepnya ya sama, semuanya itu artinya diri, pribadi, atau saya atau aku nah, nanti yang membedakannya apa? pembeda, perbedaannya atau sesuatu yang membedakan itu terletak pada aku nah, kalau dalam eh uh, roger organisme dalam beberapa buku itu dijelaskan bahwa organisme atau komponen pertama ini ini disebut dengan uh, kedirian secara fisik. Kita memiliki kepala ada mata di sana, hidung, mulut, kemudian telinga, rambut, dagu dan segala macamnya. Kemudian kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya jantung, uh, hati dan lain segala, segala macamnya organ-organ yang ada di tubuh kita. Itulah yang disebut dengan organisme Jadi secara fisik Secara jasad, Nah itulah yang disebut dengan organisme Bagi beberapa literatur Cuman juga ada disebutkan bahwa uh, Organisme yang dimaksud oleh Roger Adalah uh, Kedirian yang sifatnya Kebutuhan Saya contohkan Misalnya ketika kita uh, Sebagai manusia itu butuh makan Maka itu organisme Sebagai manusia kita butuh uh, kerja itu namanya organisme kita butuh adanya pasangan kita butuh uh, apa ya berpakaian uh, kita butuh uh, punya mobil untuk pergi kerja kita butuh punya motor untuk pergi kuliah mungkin nah ini yang disebut dengan organisme namun bagi saya share pribadi untuk menafsirkan organisme ini saya lebih cenderung menyatukan dua hal ini Karena bagi saya, uh, organisme secara fisik itu sangat erat kaitannya dengan organisme secara kebutuhan Kita coba ya, kita coba bandingkan Nah, uh, setiap kita, manusia ini pasti ada yang memiliki, uh, sedikit ya, sedikit dari kita ada yang memiliki keterbatasan fisik Mungkin nanti dengan mata yang minus, atau mungkin tidak bisa melihat sama sekali Atau mungkin tidak bisa mendengar sama sekali Uh, juga mungkin tidak memiliki tangan uh, Juga tidak mungkin memiliki kaki Juga mungkin tidak memiliki kaki Seperti kawan-kawan kita yang disabilitas Nah Orang-orang seperti ini Ini memiliki uh, Kekhasan Dalam kebutuhan Kenapa saya bilang Ini harus tetap kita bawa Dua-dua hal ini Jangan sampai dipisahkan uh, Kita melihat nanti Kawan-kawan yang dalam tanda kutip Itu rabun jauh Misalnya minus 4 Atau minus setengah. Nah Kebutuhannya akan kacamata itu juga harus dikaji secara organisme Kawan-kawan yang dis, uh, memiliki keterbatasan uh, Mungkin tidak memiliki kaki sebelah Ya kita secara kebutuhan dia harus memiliki yang namanya kaki palsu untuk membantunya Kaki kin itu ya Jadi intinya dua hal itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya Namun terserah nanti secara pemaknaannya Intinya ketika kita pisahkan Uh, seakan-akan kita meniadakan satu fungsi yang penting saya rasa seperti itu jadi kita harus ambil uh, baik itu fungsi fisiknya uh, organisme secara fisik atau secara jasad dan organisme secara kebutuhannya gitu ya. nah kemudian uh, aspek kedua adalah fenomenofil nah untuk fenomenal uh, field fenomenal uh, field ini juga harus kita pahami ya Di beberapa literatur dikatakan bahwa fenomenal fear adalah lingkungan (environment). Oh, kita di rumah itu memiliki oh, ayah, memiliki ibu, memiliki oh, kakek, nenek, adik, kakak dan segala macamnya. Oh, kita juga punya kamar mandi di rumah, ada lampu di rumah, oh, ada apa ya? Enak ini. Kecendungan, satu golongan, satu literatur yang saya katakan tadi itu juga memahami Phenomenal field sebagai uh, fisik, sebagai lingkungan fisik Sesuatu yang bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dirasakan Namun ada literatur lain mengatakan bahwa uh, Phenomenal field itu konteksnya adalah lingkungan pengalaman Experience, bukan hanya environment Juga dikaji secara experience Kita pernah, misalnya, kita pernah dimarahi oleh orang tua, nah itu fenomenal field Kita pernah uh, menangis bareng adik, mungkin. Kita pernah uh, berkelahi dengan kawan, mungkin. Nah itu fenomenal fear, menurut uh, literatur yang lain. Kalau dikembalikan pada saya, bagi saya, setiap benda atau setiap lingkungan, setiap environment tadi yang ada di sekitar kita, itu kita pasti memiliki uh, makna tersendiri kita masing-masing memberikan makna terhadap lingkungan kita dengan cara kita masing-masing. Sehingga saya lebih cenderung sepakat dengan pemikiran yang kedua. Dan juga karena konsep psikologi ini lebih cenderung mengarah ke sesuatu yang namanya metafisik, memaksakan sesuatu yang sifatnya fisik terhadap hal yang metafisik memang agak berat dan juga pemahaman kita memang harus lebih dalam lagi. Jadi kita jadi saya pribadi ambil pada konsep yang kedua. di mana fenomenal feel itu berarti experience atau pengalaman seperti itu kemudian yang ketiga itu self nah uh, konsep self inilah yang menjadi dasar pemikiran uh, dasar fokus maksud saya uh, terhadap client center terapi uh, bahkan oleh karenanya ini di, juga diberikan nama self counseling atau counseling self uh, bagi kawan kawan yang Kuliah di UNP Atau mungkin menggunakan kurikulum yang digunakan di UNP Kita sangat dekat Sangat kenal di telinga kita Dengan sesuatu yang diberikan nama dengan consul atau Consuling self Nah Pada aspek atau pada komponen self Nah ini menjadi Apa ya Menjadi aktor utama dalam perkembangan kepribadian Jika sekiranya Kita buat gambar itu Kita coba gambarkan ya Abstraksikan di pemikiran kita masing-masing jika kita buat gambar ada tiga titik nah, bukan tiga titik ada dua lingkaran mungkin ada dua lingkaran yang bersatu namun tidak bersatu secara secara utuh ya mungkin seperti sepertiganya atau setengahnya bersatu seperti logonya logonya apa ya Audi mungkin seperti logonya Olimp- Olimpiade itu. jadi adanya Dua lingkaran yang mencoba untuk bersatu Nah Dalam gambarannya self itu adalah Sisi yang bersatu Yang menjadi satu antara Lingkaran pertama yang diberikan Nama organisme dan lingkaran kedua Yang dinamakan dengan phenomenal field Jadi Self itu adalah hasil Bisa dibilang hasil Kali mungkin atau Hasil ya lebih tepatnya mungkin Hasil kali ya Hasil kali dari fenomena field dan organisme Jadi ya Kita bisa katakan bahwa Self itulah yang menjadi dirinya Individu Kalau dalam bukunya Hansen itu dikatakan I and me-nya individu Saya yang dalam tanda kutip subjek dan saya yang dalam tanda kutip Sebagai objek itu adalah berada Di self Kenapa seperti itu? Kita contohkan tadi Secara fisikal, secara organisme Secara kebutuhan organisme, kita memiliki kebutuhan yang namanya kebutuhan e, saling mencintai. Atau kalau kita kaitkan dengan hierarkinya Mas lo ya. Belonging and love needs. Kita memiliki kebutuhan untuk untuk mencintai dan dicintai. Nah, e, untuk itu kita mungkin yang sudah dewasa mungkin menikah atau mungkin yang belum siap menikah mungkin dengan berkawan. berkawan kita sayang dengan kawan kita dan kawan kita juga menyayangi kita. Nah, ketika adanya e, kebutuhan itu tadi, secara tidak langsung, secara otomatis itu fenomenal filenya akan terbentuk. Kita memiliki pengalaman yang sifat experience dengan environment, atau dengan lingkungan yang di, diberi nama teman atau yang sudah menikah pasangan, kita pernah. marah-marah ke dia mungkin kita pernah berkelahi dengan dia mungkin kita pernah uh, saling merasakan apa yang disebut dengan kebahagiaan mungkin nah ketika kita mendapatkan feeling itu kita mendapatkan pengalaman itu maka itulah yang menjadi yang menjadikan uh, membentuk sesuatu yang namanya self di diri kita agak rumit mungkin ya nah namun yang terpenting eksistensi tadi here and now eksistensi kita sekarang itulah yang ditemukan yang disebut dengan self ya jadi kita sekarang apa kalau saudara itu mahasiswa sekarang saudara bisa berbuat apa nah saudara berbuat apa itu objek yang akan saudara lakukan itu itu merupakan hasil dari organism dan phenomenal field Saudara tidak mungkin, saudara memiliki kebutuhan untuk self aktualisasi mungkin Saudara ingin menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi lingkungan saudara Namun saudara tidak pernah tinggal di lingkungan saudara Misalnya saya contohkan ya, kawan-kawan itu ingin ketika ditanyakan Kawan-kawan kuliah itu ingin apa? Saya ingin merubah pandangan-pandangan masyarakat di sekitar rumah saya di kampung Tentang mahasiswa mahasiswa yang dikenal sebagai orang-orang yang mungkin pulang kampung lalu mabuk-mabukkan kemudian ganggu anak gadis orang nah saya ingin ubah itu namun kenyataannya saudara sekarang berada di rantau saudara sekarang berada di uh, kota tempat saudara kuliah nah apakah bisa saudara menyatakan keinginan untuk merubah itu nah mungkin ada keterbatasan organisme di sana dan juga keterbatasan lapangan fenomena Namun jika seandainya saudara sekarang berada di kos-kosan Kemudian di depan rumah saudara ada masjid Yang mana di masjid itu ada kotak amalnya Ada tempat sedekahnya Kemudian sekarang saudara berpikir Saya ingin sedekah Saya ingin menuntaskan satu kebutuhan saya Kebutuhan yang dianggap oleh agama saya Karena agama saya Islam Saya ingin membayar sedekah Karena membayar sedekah itu akan memberikan rizki yang berlipat ganda pada kita saudara berjalan ke depan kosan saudara, saudara masukkan itu uh, uang saudara ke dalam kotak amal. Nah, itu menunjukkan eksistensi saudara sebagai organisme yang ingin me, me, apa ya? Yang ingin uh, menuntaskan atau yang ingin memenuhi kebutuhan agama saudara dan lapangan fenomena saudara karena ada masjid yang menyediakan Kota amal di rum, dekat kosan saudara. Dan itulah sel saudara, itulah eksistensi saudara di saat itu. Atau yang lain, misalnya Saudara ingin Secara kebutuhan, saudara ingin uh, Makan mungkin Saudara ingin makan uh, Makan ayam goreng mungkin Namun, uh, lapangan fenomena saudara itu Secara pengalaman, saudara kalau makan ayam goreng Saudara alergi Nah, berarti Seaksudnya saudara, saudara tidak akan makan ayam goreng Saudara akan cari makanan lain Atau Ya intinya itu ya contoh-contoh yang akan saya berikan pun nanti bergerakannya tetap sama intinya tindakan saudara yang tindakan kawan-kawan yang kawan-kawan yang kawan-kawan lakukan yang kawan-kawan perlihatkan itu merupakan usaha untuk menyesuaikan nah, mungkin ini bahasa paling tepat untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh organisme yang itu yaitu saudara atau kawan-kawan secara pribadi dan juga lapangan fenomena yang saudara miliki. Nah, ini juga ada uh, apa ya, saya, saya sebut dengan penyebab-penyebab atau aspek-aspek uh, pengalaman profesionalitas Karena ketika saudara tidak memiliki pemahaman tentang motor mungkin Ketika saudara ingin memperbaiki motor, saudara tidak memiliki lapangan fenomena tentang motor Ya, a- akhirnya nanti sel saudara akan memberikan motor itu ke bengkel Nah, gitu Jadi kita tidak akan membahas sesuatu yang sifatnya masa lalu atau masa depan Tapi here and now, sekarang dan saat ini Nah ini konteks dari pemahaman uh, struktur kepribadiannya uh, Roger Nah kemudian juga selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan kepribadian uh, Menurut Roger, setiap manusia atau setiap individu itu memiliki uh, perkembangannya masing-masing Kita tidak bisa menyamakan perkembangan si A dan si B Karena memang setiap individu itu memiliki daya humanisnya masing-masing Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya oh, Apa ya Mungkin dikotak-kotakkan oh, Seperti yang disampaikan oleh Kita contohkan misalnya Freud ya Adanya tahap proses ini Tahap proses fase oh, anal Kemudian fase oral dan segala macamnya Nah dalam uh, kajian humanistik Tidak ada yang seperti itu Bagi uh, Roger Perkembangan manusia itu didasari pada nilai Pada sesuatu atau pada hal yang dimaknai Atau diberikan makna oleh si individu itu tersebut Yang mana uh, valuing itu atau pemaknaan itu uh, Terdiri dari 4 gaya Yang pertama itu adalah bagaimana uh, si individu itu memprosesi si, memproseskan uh, pemaknaan-pemaknaan terhadap experience-nya. Pemaknaan-pemaknaan terhadap uh, pengalaman-pengalamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, positive regard from other. Uh, bisa kita katakan seperti uh, sesuatu yang positif, penghargaan yang positif dari orang lain terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga adalah self regard atau penghargaan terhadap diri sendiri dan yang keempat itu adalah condition of worth atau pengkondisian hmm, pengkondisian nilai ya gitu ya. Nanti akan kita jelaskan satu per satu. Oke, okay, untuk yang pertama, kita akan bahas tentang organismic valuing process. Nah, sebenarnya jika kita gambarkan keempat gaya ini ya, jika kita gambarkan antara uh, organismic value process proses atau proses penilaian be- dari diri pribadi individu dan juga condition of world itu memiliki uh, apa ya memiliki sesuatu seperti uh, sifatnya itu seperti koin di mana adanya sesuatu yang bertolak belakang mengapa seperti itu karena uh, secara kondisi kita harus pahami dulu bahwa Oh, valuing process itu bagaimana Proses seorang individu atau seorang manusia Itu memberikan nilai terhadap pengalamannya Bagaimana seorang individu Merasakan bahwa sesuatu pengalaman Atau suatu pengalaman yang pernah dirasakannya Ini memiliki kebermaknaan bagi dirinya Nah proses-proses itulah Yang disebut dengan atau gaya pertamanya Atau jenis yang pertama ini Kemudian yang keempat tadi Yang bertolak belakang dengannya Itu adalah bagaimana individu itu Memberikan penilaian atau pemaknaan Terhadap Pengalaman atau experience-experience uh, Yang tidak uh, Satisfaction, yang tidak Mendapatkan kepuasan Dia tidak mendapatkan kepuasan dari pengalaman itu Nah Proses pemberian nilai Atau pemberian nilai terhadap pengalaman yang jelek itu Merupakan condition of worth Jadi dikondisikan lagi Nah, itu yang saya bilang tadi Seakan-akan seperti Koin, uh, memiliki dua uh, Wajah atau dua muka yang saling Bertolak belakang oke okay. Kemudian untuk positive regard from other Ini cenderung uh, Lebih kita kaitkan dengan sesuatu Yang namanya phenomenal file Seperti yang kita jelaskan tadi ya Jadi yep, ketika dia mendapatkan Penghargaan atau Ketika dia mendapatkan pemaknaan Dari lingkungannya Maka itu menjadikan diri si individu itu, itu diri manusia itu uh, berkembang secara kepribadian. Nah, kemudian yang ketiga tadi yaitu uh, self regard. Nah, yang tadi itu phenomenal file, sedangkan untuk self regard itu pada self-nya. Jadi, bagaimana si individu itu uh, memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri? Di luar konsep uh, di luar Pemahaman adanya experience Di luar pengalaman, di luar pemahaman atau konsep Adanya satisfaction atau kepuasan Jadi kalau kita coba hubungkan dengan struktur kepribadian tadi Untuk self-regard ini berada pada komponen atau berada pada konteks atau konsep self Kemudian untuk condition of word ataupun valuing proses itu berada pada konsepnya uh, organism karena nah, di situ membahas tentang kebutuhan. Kemudian untuk positive regard from other itu berada pada lapangannya phenomenal file karena berkaitan dengan yang namanya pengalaman. Oke itu mungkin terlalu uh, simple ya untuk kita fahami. Nah perlu kita fahami juga bahwa Uh, karena sifatnya yang here and now Karena uh, humanist ini sangat menjunjung yang namanya asas kekinian Kita juga harus pahami ya Untuk perkembangan kepribadian setiap manusia Itu juga uh, terjadi here and now Juga terjadi dengan asas kekinian Jadi ketika si individu itu uh, memilih valuing process tadi mungkin Atau, ataupun nanti condition of word, ataupun nanti self ataupun positive Riga from other. Nah, keempat gaya ini atau keempat uh, jenis ini itu terjadi here and now. Dan uh, biasanya menurut beberapa, beberapa literatur, itu terjadi satu-satu gitu. Tidak ada yang sifatnya sekaligus. Dikasihannya value in process, maka uh, konsepnya film in process. Contoh film in process seperti ini. Ketika kita... <coughs> Ketika manusia itu Pertama kali mencoba Betapa enaknya coklat Pertama kali dia mencoba Enaknya coklat Nah ketika dia mencoba enaknya coklat Wah ini memang luar biasa enaknya Kemudian diproseskan Pemaknaan atau pemberian nilai Terhadap si coklat Dan enaknya coklat itu akan tetap Menjadi apa ya Menjadi pembentuk kepribadian Si manusia itu terhadap coklat Jadi kapanpun dia bertemu dengan coklat Dia selalu memberikan penilaian yang sama Dengan bagaimana dia mendapatkan kekuasaan Ketika uh, dia mendapatkan coklat pertamanya Nah ini bukan Bagi Roger ini bukan berarti Adanya konten atau adanya kaitan Dengan masa lalu ya Tidak ada kaitannya sama sekali dengan masa lalu Karena sifatnya adalah here and now begitu. Jadi ketika kita makan coklat Sekarang Maka kapanpun kita akan mengingat Uh, ketika saya makan coklat Yang pertama kali itu sangat enak Dan saya berikan nilai untuk coklat ini 10 Nah ini yang disebut dengan uh, Processing, valuing Atau value processing Kemudian yang kedua Itu positive regard from other Nah kita contohkan Positive regard from other ini uh, Misalnya Kita pernah Di dalam suatu kondisi Kita disuruh Atau kita diberikan kesempatan Untuk Eee uh, Tampil di depan kelas oh, Yang mana secara pribadi Sebenarnya kita tidak memiliki kemampuan untuk tampil Masih sangat gemetaran untuk tampil Namun kita memahami Sedikit banyaknya tentang Apa yang harus dibahas ketika tampil itu Misalnya Saudara disuruh nyanyi Disuruh nyanyi misalnya oh, Lagu Kebangsaan Kemudian saudara memilih Lagu Garuda Pancasila Kita contohkan itu contohkan lagu guru istilah Awalnya saudara grogi Ketika sampai di depan Kemudian ada kawan-kawan saudara Berikan tepuk tangan semangat saudara Atau si guru saudara Ayo kita berikan semangat untuk Kawan kita Nah itu semacam positive regard Adanya penghargaan dari orang lain Terhadap dirinya Sehingga ketika itu si individu itu atau kita itu merasa nyaman, merasa tenang untuk tampil di depan. Jadi adanya perkembangan kepribadian, adanya perkembangan secara biaya, secara tingkah laku, yang awalnya menjadi, yang awalnya cemas itu nanti menjadi pede Jika dicobakan terus menerus, nanti akan menjadi kebiasaan yang sangat bagus. Seperti itu nanti biasa saja untuk tampil ke depan untuk bercerita dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga self regard. Nah untuk self-regard, ini uh, Roger itu lebih sangat uh, mendekatkan tentang persepsi dalam ini Untuk self-regard Karena menurut uh, Roger uh, Konsep self-regard itu bagaimana uh, persepsi yang muncul dari individu terhadap dirinya sendiri Jika seandainya kita contohkan ya Ketika disuruh tampil ke depan untuk nyanyi Nyanyi lagu kebangsaan Nah Tanpa harus ada tepuk tangan dari guru Tanpa harus ada tepuk tangan dari kawan-kawan Kita juga menemukan orang-orang yang pd saja Maju ke depan Karena baginya Dia memiliki kemampuan Jadi menurut Roger Untuk self-regard Itu ada sesuatu yang sifatnya Adaptif yeah, Adaptif Jadi setelah merasa Mungkin sudah terbiasa untuk menyanyi Dan mungkin sudah hafal dengan lagu-lagu kebangsaan Maka dia me- melakukan self rigor. Jadi awalnya grogi ketika tampil depan uh, sudah berdiri di depan. Oke okay, saya hafal dan kemarin saya juga pernah disuruh maju ke depan seperti ini. Nah experience-nya uh, apa tadi saya bilang? Uh, bagaimana dia memahami dirinya, mempersepsikan dirinya? Saya bisa ya udah dia nyanyi gitu. Jadi proses perkembangan kepribadiannya itu start uh, menjadi berani yang awalnya cemas. Kemudian untuk condition of word Ini dekat kaitannya dengan ketidakpuasan Nah kita contohkan ya condition of word e, Saudara mungkin ada beberapa diantara kita pendengar e, Tidak suka dengan kopi Terutama kopi pahit Yang tidak ada gulanya Nah e, saya punya cerita Tentang kawan, tentang teman saya Itu memang sangat-sangat tidak menyukai kopi Bau kopi pun dia tidak suka Kemudian dia duduk dengan beberapa kawan lain yang suka kopi Kemudian disodorkan segelas kopi Ayo minum Di seperti itu. Dia belum pernah coba Tapi karena aromanya memang dia tidak suka oh, Saya tidak suka aroma kopi Ayo coba-coba Akhirnya dipaksa Kemudian dicobakan Nah ketika dicoba ternyata pahit yang sangat luar biasa dirasakan Artinya apa? Satisfaction atau kepuasan terhadap kopi itu dia tidak dapatkan Sehingga dia mengatakan dia kecewa dengan kopi. Yang memang awalnya dia takut terhadap minum kopi, kemudian mendapatkan positif rigor dari kawan-kawannya, guna dicobakan, tapi dia merasa trauma minum kopi pahit. Dan ke depannya, dia tidak akan pernah minum kopi pahit. Nah, ini bentuk dari condition of word. Nah, uh, juga apa ya? Uh, kedepannya, Nanti dia akan, ketika disodorkan, oke okay, saya tidak akan mau minum kopi pahit, oh ini kopi, ini kopi pahit ya, Ketika dicium aromanya, oke okay, saya tahu rasanya, saya sudah pernah coba, silahkan kamu minum, saya tidak suka. Nah itu contoh dari condition of words. Kemudian yang ketiga, uh, kita akan membahas tentang karakteristik uh, tingkah laku salah suai, uh, sebenarnya tidak ada perbedaan ya untuk membahas ini dengan apa yang disampaikan oleh Voroe. Bahkan banyak para ahli-ahli psikologi mengatakan bahwa seorang Roger Itu ternyata sangat terpengaruh oleh Freud dalam membahas tentang ini Yang pertama itu ada yang disebut dengan anxiety Kita kenal ya, anxiety itu sesuatu yang menampilkan atau ditampilkan dalam bentuk kecemasan Oh, Ketika individu itu kita bahas tadi ya, ketika dia merasakan condition of worth Uh, dia menolak tentang Pengalaman-pengalaman yang dialaminya Karena tidak ada uh, rasa Kepuasan atau satisfaction uh, Dia menolak itu Dan jika seandainya di satu-satu Saat Dia akan mengalami Kejadian atau phenomenal field yang serupa Maka dia mengalami yang namanya anxiety Karena tidak siap untuk menerima Atau tidak siap untuk mengalami itu Untuk kedua kalinya Nah kemudian Juga ada yang namanya Self defense mechanism Nah untuk self defense mechanism Ini Roger itu sangat-sangat Menggunakan atau sangat-sangat mendekatkan Pemikirannya terhadap Apa yang disampaikan oleh Freud Terutama bagi Roger Itu pada bagaimana individu itu Menstrukturisasi self-nya, Menstrukturisasi Pandangan dia terhadap dirinya sendiri Jadi itu menggunakan self-defense mechanism Kita contohkan ya uh, Kita kenal salah satu pemikirannya Freud tentang uh, identifikasi atau peniruan Nah, uh, juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Roger Namun Roger lebih fokus pada strukturisasi self-nya Kita contohkan ya Misalnya di suatu saat, di suatu kondisi Kita ditampil, kita... Hmm, dihadapkan pada pengalaman atau pada sesuatu yang memang kita secara pribadi takut akan hal itu kita tidak memiliki pengalaman yang baik dalam hal itu, contohnya tadi kita disuruh nyanyi ke depan kelas nah ketika kita nyanyi di depan kelas oh, dulu pengalaman kita pernah ditertawakan karena salah kemudian kita coba membayangkan diri kita kita coba tiru bagaimana gayanya Ariel Peter Pan menyanyi kita gunakan bagaimana dia menggunakan suaranya, kita tirukan bagaimana dia bersikap di atas panggung. Nah, eh, dengan adanya eh, perilaku yang seperti itu meniru Ariel Peter Pan berarti si individu itu menstrukturisasikan dirinya lagi. Self yang ada pada dirinya itu distrukturisasi, dia persepsikan bar, eh, dia menggunakan persepsi baru bahwa saya ini sekarang jadi Ariel peterpen. Nah, ini menur- merupakan bentuk dari maladaptive behavior atau tingkah laku yang salah. Kemudian selain defense mechanism atau self defense mechanism juga ada yang namanya incongruity dalam tingkah laku. Incongruen itu bisa juga kita tafsirkan dengan sesuatu yang sifatnya ganjil. Jadi uh, tingkah laku-tingkah laku yang ganjil yang ditampilkan oleh individu uh, itu merupakan bentuk dari tingkah laku yang salah suai. Uh, ganjilnya seperti apa? Nah dalam pemikiran Roger ganjil yang dimaksukan di sini adalah Uh, ganjil antara Self secara kedirian dia Dengan apa yang ditampilkan secara pengalaman Kita contohkan ya Misalkan uh, Satu saat Ketika saudara bertemu dengan wanita Yang saudara uh, sukai Atau yang perempuan ketika bertemu dengan Laki-laki yang saudara uh, sukai uh, Saudara salah tingkah Nah itu bentuk dari incongruency. Atau keganjilan Yang awalnya bilang kepada kawan-kawan Atau dalam diri saudara-saudara kesampaikan Saudara persepsikan Bahwa saya suka dia Saya akan e, menyampaikan apa yang akan saya sampaikan pada dia Saya mencintaimu Tetapi ketika dipertemukan tapi e, Kita memperlihatkan tiga laku yang ganjil Saya punya cerita Kawan saya pernah Dulu ketika SMA Dia pengen nembak cewek gitu ya Menyampaikan perasaannya namun tahu nggak apa yang disampaikan dia sampaikan wah rumah kamu banyak hutannya ya mungkin di sini banyak hewan ini sama sekali tidak ada kaitannya tentang apa yang dirasakannya terhadap si wanita itu dengan apa yang disampaikannya terhadap si wanita itu nah ini bentuk dari tingkah laku yang ganjil dan ini bagian atau uh, jenis dari tingkah laku yang salah menurut humanistik Nah ini untuk malati behaviornya Kemudian kita akan bahas tentang oh, tujuan konseling Nah dalam proses oh, rogerian terapi ini Atau klien center terapi ini Intinya bahwa tujuan dari konselingnya Itu adalah memberikan kemandirian pada diri klien Kita harus sebagai konselor ataupun sebagai terapis Itu harus memberikan hak sepenuh-penuhnya kepada klien atau konseli Untuk menentukan dia itu akan seperti apa, dia akan menjadi apa, kita akan berikan semuanya pada dia. Dan bahkan secara ekstrimnya, kita berikan hak kepada klien untuk menentukan tujuan konselingnya. Jadi tujuan konseling humanistik adalah memberikan tujuan konseling terhadap si klien, terhadap si konsili. Konsili ini atau klien ini dia mau jadi apa, dia mau ngapain. Kita berikan nanti kepada dia Kita berikan hak ya silahkan Akan tetapi perlu kita fahami bahwa Konsep bimbingan dan konseling Bimbingan di sana harus kita arahkan pada perkembangan yang benar Jangan sampai nanti perkembangan salah suainya semakin menjadi-jadi Begitu ya Dan juga oh, peran dari konselor Ini konselor eh, sebagai sesuatu yang bisa kita katakan sebagai Uh, apa ya Kon- karena kliennya unik konselor juga unik begitu jadi ini paling inti ya fungsi atau peran konselor dalam uh, konselingnya humanistik ini atau konseling self ini adalah uh, genius- Geniusitas atau originalitas seorang konselor jadi konselor itu harus genuin harus seorang yang ori original orisinil gitu jadi ketika Menghadapi seorang klien dengan masalah yang sama Dan orangnya berbeda Seorang konselor harus menggunakan cara yang berbeda juga Karena konselor paham Konselor harus paham bahwa setiap individu itu adalah unik Dan harus diberikan uh, layanan yang unik juga Layanan yang khas dengan si klien itu masing-masing Jadi jangan kita samakan Bagaimana kita menghadapi klien, begitu. Kemudian itu yang paling inti ya. Kemudian juga kita juga faham nanti pemberian positif regard yang sering, oh, namun jangan terlalu sering karena ada batasannya. Kemudian kita harus oh, menggunakan yang namanya empati. Kemudian kita gunakan persepsi si klien. Oh, kita lebih banyak menggunakan selfnya klien. Jangan sampai nanti memunculkan selfnya konselor. Kita harus memunculkan selfnya klien. Klien beranggapan atau klien Mempersepsikan dirinya Ataupun mempersepsikan tingkah lakunya seperti apa Itu nanti kita hargai Dan itu kita gunakan Persepsi itu yang akan kita gunakan dalam proses konseling Kemudian yang terakhir proses konseling Proses konselingnya sama Sangat-sangat mirip Dengan apa yang kita praktekkan di Indonesia Terutama nanti Gaya duduknya Ketika duduk berhadapan tanpa ada kursi di depan, Tanpa ada meja yang menghambat di depan Kemudian Jarak sekitar satu setengah atau 2 meter. Nah, di sini kita coba sharing, konsepnya sharing. Klien center terapi artinya, berarti proses itu nanti kita akan berikan hak semak banyaknya untuk si klien atau konseli untuk berbicara apapun, untuk menyampaikan apapun. Kemudian kita juga harus pahami bahwa dalam proses konseling dengan gaya konseling self ini atau apa namanya klien center terapi ini. proses yang paling paling perlu kita fahami adalah proses pengantaran. Jadi bagaimana maaf proses kita ya kita menghantarkan ya maksudnya menghantarkan dalam artian kita kenalkan orientatif sifatnya orientatif ini yang paling penting kita sampaikan pada kepada si klien bahwa proses konseling ini sifatnya rahasia proses konseling ini tujuannya untuk memandirikan klien hak dalam proses konseling ini adalah haknya klien. klien maunya apa, maunya jadi apa nanti itu terserah klien. Kemudian juga kita mencoba menetapkan kontrak. Kapan kita akan melakukan konseling kita berikan hak kepada klien nanti kita sesuaikan dengan jadwalnya konselor begitu. Jadi intinya untuk client center terapi memang kita berikan klien atau konselilah yang akan menentukan proses konselingnya seperti apanya. Seperti itu. Oke, itu mungkin eh uh, penjelasan singkat main panjang juga ya Lewat satu jam e, Tentang Counseling self yang dipopulerkan e, oleh seorang Ahli psikologi pendidikan dari Amerika Yang bernama Carl Ransom Roger e, Dan juga kita pahami juga bahwa Counseling self ini merupakan Aliran konseling atau aliran psikologi Yang terpengaruh dengan humanistik Dimana humanistik ini juga dipengaruhi oleh eksistensialis, naturalis, dan juga fungsionalis. Jadi banyak aliran-aliran filsafat yang muncul di belakang aliran humanistik ini. Nah, ada isu yang paling bagus untuk kita bahas dalam mengkaji humanistik. Sekarang, di bulan Juni 2020 ini, sedang wah-wahnya tentang... Oh, kekerasan rasial di Amerika Dimana George Floyd itu Mati di tangan Atau diduduki atau dilututi Mungkin bahasa tepatnya uh, Oleh seorang polisi di sana Dan ini menjadi uh, Gerakan yang sangat luar biasa ya Semua orang itu disuarakan Semua orang itu untuk Menyuarakan ketidaksepakatannya Terhadap uh, Kepolisian Amerika Yang telah berbuat tidak senonoh itu Nah ini Sekarang kejadian ini memunculkan atau memicu sesuatu yang namanya kesadaran humanis Nah ini sangat sangat perlu kita fahami ya Bagaimana pemahaman-pemahaman humanis ini menjawab permasalahan-permasalahan rasial yang ada di dunia sekarang Namun kita akan bahas pada segmen yang lain mungkin Karena sekarang kita masih bahas segmen dasar atau segmen-segmen tradisional tentang isu-isu dalam konseling dan ini baru isu pertama. Kita belum bergerak ke isu kedua, ketiga, keempat sampai nanti isu keenam. Jadi, eh uh, statunya kita berharap nanti kawan-kawan yang mendengar juga tetap mengikuti ini walaupun ya karena adanya kesibukan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya secara pribadi mohon maaf, kemudian juga kawan-kawan di Imapkin juga mohon maaf ya karena memang kita tidak ada progres untuk hari untuk hal ini. Eh uh, mari tetap dukung Oh, podcast ini Sehingga dapat berkembang dengan baik Kita doakan Semakin banyak nanti Podcast-podcast konseling lainnya oh, Juga muncul ya Juga bermunculan Sehingga kita nanti dapat memahami Aspek konseling dari Paradigma yang berbeda-beda Dari setiap individunya Oke okay, jika ada pertanyaan bagi kawan-kawan Silahkan kita DM Akun saya apa ah, Instagram saya sudah saya sediakan di podcast di akun podcastnya atau juga nanti bisa melewati atau dengan Imapkin pengurus wilayah satu ya pengurus wilayah Sumatera karena ini juga bentuk kerjasama dengan Imapkin podcast ini selagi masih kita bisa berkolaborasi kita harus tetap kolaborasi dan juga untuk kawan-kawan yang rasanya bahwa oh, ingin berkontribusi pada segmen konselor berbicara kita juga tunggu ya nanti silahkan di DM saya karena ini juga sudah lumayan banyak yang mengirimkan tapi belum masuk pada tahap editing terima kasih pada Bapak Habib yang telah sharing ya untuk konselor berbicara episode pertama depannya mungkin nanti akan lebih banyak lagi untuk konselor berbicara oke sampai di sini dulu Uh, saya tutup dengan doa khafratul majalis subhanaka Allahumma khabilahum dikaashadualla ilahi anta asy'firuka wa tubu Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan, terutama juga bagi pribadi saya sebagai pembicara di sini. Uh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.